0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 21 de septiembre en que celebramos la fiesta de San Mateo Apóstol y Evangelista. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día de la fiesta de San Mateo, apóstol evangelista, leemos en la primera lectura la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 7 y 11 al 13. Hermanos, yo Pablo... Prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y y soportense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que reina sobre todos. Actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que desempeñando debidamente su tarea construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. La primera lectura de esta fiesta de eh, San Mateo eh, nos mmm, transporta justamente a esa dimensión de lo que estamos celebrando. Estamos celebrando a San Mateo, ese que era un recaudador de impuestos, ese que eh, era un publicano considerado un gran, gran pecador y que sin embargo el Señor lo llamó. ¿Lo llamó para qué? Para que fuera uno de sus discípulos, después lo convirtió en uno de sus doce apóstoles. Eh, y después eh, 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 Mateo es el que escribe el evangelio, eh, el evangelio según San Mateo. Entonces eh, se vuelve efectivamente no solo apóstol, sino además evangelista. Este título que es tan precioso, tan bello, y que solo cuatro personas en la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, lo tienen. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No existen más que esos cuatro. Eh, muchas personas por eso cometen un error terrorífico que a mí me produce siempre un malestar tan profundo cuando se llama a los hermanos protestantes, que les puedes decir evangélicos, eh, si quieres, pero no evangelistas. Evangelista es un título que poseen solo cuatro personas en la historia de la humanidad, porque son solo aquellos cuatro que han recibido de Dios el llamado para escribir uno de esos evangelios canónicos que forman parte de las escrituras, que forman parte, eh, parte de la Biblia, que forma parte eh, de la esencia del Nuevo Testamento, que son los cuatro evangelios, y por eso la figura de los evangelistas va a estar presente siempre, en la iconografía de nuestra fe, en la iconografía de nuestros templos, de nuestras, de nuestras iglesias. Y por eso la fiesta de hoy es una fiesta enorme grande. Estamos celebrando a San Mateo, que no solo tiene la dignidad de ser un apóstol, sino que además es uno de esos cuatro evangelistas, el que escribió eh, el, eh, el, el evangelio que leemos en primer lugar en el, Nuevo, eh, en el Nuevo Testamento. Y entonces, al leer la carta a los Efesios, Pablo recuerda esta realidad. Pablo, que es prisionero por causa del Señor, exhorta a a que todos lleven una vida digna del llamamiento que hemos recibido. ¡Qué bonitas palabras! Palabras preciosas. ¿Por qué? Porque si algo tenemos que tener conciencia como cristianos es de la dignidad que tenemos, que si la perdemos, eh, si perdemos la dimensión de nuestra dignidad, no vamos a entender el modo de vida propio del cristiano. ¿Dónde está basada esa dignidad de, eh, eh, del, del, del ser humano? Bueno, una persona podría decir, bueno, el ser humano es una criatura digna. Sí, pero no solo, no solo es una, eh, una criatura digna. La dignidad del ser humano no está solo en ser un animal más. Es distinto a los animales. Pero si no tiene una visión más allá, la dignidad quedará ahí. Simplemente en que tal vez somos un poquito, un poquito más que los perros. Y ya está. Otra persona podrá decir, bueno, pero nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y efectivamente, eso eleva nuestra dignidad de una manera enorme. Yo no soy una criatura más. Todas las criaturas son criaturas de Dios y todas por eso deben ser respetadas como criaturas de Dios. Pero resulta que el ser humano tiene una dignidad superior. ¿Por qué? Porque ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, con una inteligencia y una voluntad. Pero resulta que hay un paso todavía más alto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Cuando yo soy consciente de ser bautizado, tengo que tener conciencia de esto, de que yo he recibido la condición de Hijo de Dios porque he sido comprado por la sangre de Cristo, que lo puedo expresar de otra manera. ¿Cuánto valgo? ¿Valgo la sangre de Cristo? Valgo la sangre de Cristo y a esa altura, a esa dignidad, es como debo vivir. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor, esfuércense en mantenerse unidos. Y aparece entonces la idea de la unidad, esa idea de unidad que va a ser la que va a desarrollarse a lo largo de esta lectura. ¿Por qué? Porque la fe cristiana tiene implícita esa idea de unidad, porque parte de la unidad que es Dios, Dios es uno y trino. A pesar de ser tres personas es uno y para vivir como verdaderos hijos de Dios nosotros también luchamos por vivir en la unidad soportándonos amándonos buscando la perfección cristiana en el trato con los demás para qué? para unirnos para verdaderamente vivir en un solo cuerpo y San Pablo lo comienza a decir no hay más que un solo cuerpo. Y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. ¿Qué está diciendo San Pablo? Es la unidad a la cual tiene que tender el cristiano por tanto se construye la iglesia en la medida que yo vivo esa idea de unidad en la medida que lo que busco además es entrar en esa unidad con Dios el camino del cristiano, el camino de la salvación ¿en qué consiste? consiste al final del día justamente en querer unirnos plenamente a Cristo y lo dice San Pablo al continuar cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida que Cristo se la ha dado. Y por eso le ha concedido a unos ser apóstoles, a otros profetas, evangelizadores, pastores, maestros. ¿Para qué? Para capacitar a los fieles, para poder efectivamente enseñar el Evangelio. ¿Para qué? Para construir el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo, es decir, hacernos uno con Cristo. Uno entre nosotros, uno con Cristo. Por tanto, Hoy que estamos celebrando la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, tenemos que tener claro que ese apostolado, ese ser evangelista, ese ser autor del evangelio de San Mateo, no es para la gloria de él, sino para el beneficio de nosotros, para poder conocer a Cristo, para poder conocer la profundidad de Cristo y caminar el camino cristiano que nos lleva a la unidad con Dios. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículos 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Lógicamente en esta fiesta de San Mateo, leemos ese Evangelio de San Mateo como narra él mismo como narra Mateo mismo, eh, el momento en que ha sido llamado por el Señor. Y es verdaderamente precioso ver cómo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su mesa de recaudador de impuestos. Es decir, Jesús, ¿de dónde llama a Mateo? Lo llama de su lugar de trabajo, de su lugar habitual, del lugar donde está todos los días. Mateo está ahí sentado todos los días. No hay ninguna diferencia, nunca. Siempre está haciendo exactamente lo mismo. Siempre está haciendo exactamente lo mismo Mateo. Está sentado en su mesa de recaudador de impuestos. Está haciendo ese trabajo. Ese trabajo que es considerado indigno. Indigno, de pecador y con razón. ¿Por qué? Eh, siempre hay que recordar que ser un publicano significa recaudar impuestos no para la nación, no para la nación, sino para el César para el imperio romano. El imperio romano había tomado control de Israel y controlaba a Israel. ¿Cómo hacía el imperio romano para dominar una nueva región? Entraban y dominaban todos los aspectos, dejando que los ciudadanos sigan con su vida normal. No era como el como eh, como la época de los israelitas en Egipto donde habían sido esclavizados esclavizados por los egipcios, no, con los romanos no era, eh, no era esa la condición, pero igual estaban subyugados a la autoridad de los romanos. Por tanto, no se gobernaban a sí mismos, estaban siendo gobernados por un poder extranjero. Y esto, lógicamente, dañaba, hería el orgullo de la nación que no podía auto eh, autogobernarse, eh, no podía eh, tomar decisiones por sí misma. Eh, y entonces, trabajar para el poder invasor significaba, al fin del, eh, al fin del día, ser, eh, eh, ser eh, un traidor. Por tanto, los publicanos eran ya de por sí traidores de la nación, traidores de Israel, traidores del pueblo de Dios. Y además se sumaba a eso, lógicamente, toda una serie de actitudes en las cuales los publicanos siempre andaban buscando favorecerse para poder tener más dinero. Eh, y por tanto era normal que fueran personas que eh, eh, hacían dinero, pero mm, eh, a desventaja de otros, eh, siendo injustos eh, y haciendo una serie de injusticias con los otros. Bueno, Jesús ve a Mateo sentado en esa mesa de recaudador de impuestos en ese lugar que es lugar de pecado lugar de traición y no importa dónde está lo, import lo que importa es a dónde lo va a conducir no importa dónde está porque el llamado del Señor no es simplemente a quedarse como está sino a seguir a Jesús y por tanto ese llamado puede llegar en cualquier lugar. No importa el foso en el cual se encuentre la persona, el Señor siempre está llamando. Con un llamado que es sencillo, simple, sígueme, sígueme, nada más. Y la verdad es que el llamado del Señor es siempre así, así de, sen, así de sencillo, así de simple. Sígueme, sígueme, ponte detrás de mí y comienza a seguirme. Este es el camino al cual hemos sido llamados. No, no hay otro. ¿Cuál, cuál, es, cuál es la vía del cristiano? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta la gloria, hasta la gloria del cielo. Por eso siempre esta vida va a ser para el cristiano un camino. Quien en cambio hace en este mundo su posada y se queda aquí eh, y se instala en este mundo, se pierde. Él se levantó y lo siguió. Inmediatamente, ¿qué sucede? Que después lo vemos sentado a la mesa en la casa de Mateo. A Jesús, junto con muchos publicanos, y pecadores que se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. De la mesa de recaudador de impuestos a, eh, a esa mesa de la casa de Mateo, donde también están muchos publicanos como Mateo y otros pecadores. Es decir, el Señor sigue buscando, sigue buscando qué aquellos que que necesitan verdaderamente la redención. Aquellos que esperan ese llamado. ¿Para qué? Para transformar su vida. Por tanto, el Señor nos muestra cómo Él está dispuesto a ir en busca del pecador hasta el lugar donde se encuentra. Y por tanto, todos los que seguimos a Cristo tenemos que estar dispuestos a lo mismo. Lo que no significa en ningún momento ni eh, vivir de la misma manera, eh, adentrarse en el mismo modo de vida ni tampoco significa decir ah bueno no importa el pecado no el señor no está ahí para decir no importa el pecado el señor no está ahí para decir ah eh, bueno sigue con tu vida adelante no quién soy yo para juzgarte no no son esas las palabras de jesús las palabras de jesús son sígueme transforma tu vida ¿Quién necesita al, eh, al, eh, al doctor? ¿Quién necesita la salvación? Aquel que tiene que transformar su vida, aquel que tiene que cambiar. Esto no lo van a entender los fariseos y por eso se preguntan, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús que los oye les dice, pero si no son los sanos los que necesitan de médico, son los enfermos. No son los sanos los que necesitan de médico. Qué bonita expresión del Señor para enseñarnos que Él es el médico, el que sana. Oye, ¿yo, yo necesito ser sanado por el Señor. Yo necesito, yo quiero ser sanado por el Señor. Por tanto, yo necesito reconocerme como aquel grupo al cual va el médico. Yo soy de los enfermos. Yo soy de aquellos que necesitan la misericordia. Yo soy de aquellos pecadores. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bueno, yo, yo, yo soy de esos. Yo quiero ser llamado por el Señor, no solo una vez en mi vida, sino que todos los días quiero escuchar a mi Señor diciéndome, sígueme. Y todos los días quiero levantarme y seguir al Señor. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz fiesta de San Mateo para todos.